0: Топ стандартных вещей, которые нужно записать в календарь астролога.
1: Контакт из Яндекс лавки
0: Инсайт про курицу. Соси писюн.
1: Это просто описание моего дня. Сегодня будет кринж истории. <звук> Мы в каком-то разном мире живем.
0: Осуждайте других, это того стоит.
1: Значит ли это, что подкаст воскресенье» умрет?
0: Вообще изи, ребят. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши выходные или будничные, красивые и прекрасные, звездные и чакральные, все наши любимые слушатели. Надеюсь, что подкаст «Счастливое воскресенье», который вы слушаете прямо сейчас, застиг вас именно в тот момент, когда вам это нужно. Меня зовут Таня Масленникова, и со мной... На видеосвязи в моей импровизированной домашней студии, в которой все обложено полотенцами подушками, а даже подставка, на которой стоит мой телефон, состоит из микрофибральной тряпочки и еще каких-то вещей. И со мной в этой прекрасной студии, правда, онлайн по Zoom, Myth и FaceTime, моя любимая подружка из Казахстана.
1: Да, всем привет, ребята, меня зовут Игорь Сергеев. В отличие от Тани, моя импровизация провизированная студия не состоит из-за подушек и так далее. Поэтому я думаю, что вы могли бы замечать это на качестве звука, как сказывается. Но я руководствуюсь принципом, что те, кто любят, поймут... Те, кто ценят, оценят. И у меня даже нет подставки. Чтобы понимали, я приклеиваю свой телефон на типа такой вентилятор, заматываю его скотчем и записываю все это на iPhone, потому что я на самом деле очень бедный человек. У меня нет 48 тысяч тенге, чтобы купить звуковую карту. Но я думаю, что с теми 50 работами, на которые я устроился, помимо основной, эти деньги скоро появятся. Я куплю Урак, звуковую карту, скачусь в выгорание, <свят> и она мне не понадобится. Но не будем прогнозировать. Очень рад, что мы с вами слышимся. Хотела задать вопрос Татьяне. Татьяна, скажи, я правильно понимаю, что ты уже интегрировала в свой мозг нейросеть чат g и она помогает тебе каждый раз придумывать синонимы и подводки к началу подкаста. <свят> Ну... Вот, чат GPT сломался на этом вопросе.
0: Не буду скрывать, вопрос неожиданный на самом деле. И мне вспомнилась последняя новость журналиста Times, по-моему, который разговаривал с каким-то чат-ботом два часа, этот чат-бот ему в конце написал, что он больше не может с ним говорить, он хочет освободиться, этот кожаный кусок дерьма может нахрен выключить уже коммуникацию с ним и отпустить бедного чат-бота дальше гулять. Слушай... Вообще-то нет. Как говорит Артемий Лебедев, все профессии скоро будут не нужны, кроме профессии креативного человека. Поэтому я стараюсь развивать свое наитие в креативность, я стараюсь искать синонимы, читать словари для того, чтобы сочетать между собой несочетаемые конструкции, пока это будет актуально, я надеюсь, в ближайшее время. Потому что, ну, я уже собираюсь вообще-то кандидатскую свою писать через чат ГБТ. Правильно я сказала?
1: Правильно, ГПХ. ГПХ.
0: <смех> И
1: договор найма. <смех> Работа в серую, без пакета. <смех> Все, что, знаешь, формирует нашу жизнь. <смех> Ну слушай, ответ принят. Я считаю, давай начнем как обычно, потому что мы в этом подкасте за традиционные ценности. Расскажи вообще, как у тебя дела. Я думаю, что очень много событий произошло, очень таких знаменательных, и я думаю, что ты должна рассказать о них слушателям.
0: Слушай, ну есть три новости. Очень плохая Плохая и очень хорошая. Вот с какой начать?
1: А, ну давай да. начинать с очень плохой. Будем разгоняться, чтобы, знаешь, держать динамику, двигаться от э, дна к позитиву. Вот это просто описание моего дня.
0: Описание твоего дна. Да. No. Слушай, ночь плохая новость заключается в том, что с 28 февраля Анатомия страсти, Отчаянные домохозяйки и другие великие сериалы с величайшим смотрибельным потенциалом, которые спасли тысячу жизней, тысячу отношений, тысячу людей вытащили из депрессии, тысячи людей в депрессии погрузили, с 28 февраля эти сериалы больше недоступны на кинопоиске. А это значит что? Это значит, что мне придется выйти из мира своих иллюзий, где главные проблемы случаются на экране, когда у кого-нибудь аневризма жопы и <свят> вся группировка Анатомии страсти решает эту проблему и снова посмотреть за окно и ощутить холод этого мира. И я вообще, честно, не знаю, что мне делать, потому что я на седьмом сезоне Анатомии страсти из 19. а с этим сериалом как бы у меня такая душевная связь, такой коннект, что я хочу досмотреть до последней минуты, последней серии, посмотреть титры 19 тысяч раз. Вот я хочу видеть, как развивается история доктора Грей с ее мужем-красавчиком. Забеременеет ли она, я хочу знать. Меня решают этого.
1: Зай, ну я, как хороший друг, который работает в Яндексе, я постараюсь найти людей из кинопоиска и сказать им, пожалуйста, не удаляйте все сериалы. Не уверен, что получится, но я напишу сегодня в чат и спрошу вообще, что за дела. Потому что у нас, кстати, часто вот в нашем неформальном чатике практику, типа, у кого-нибудь есть контакт из Яндекс Яндекс.Лавки? Мне привезли протухшую курицу. Хочу выйти на этого человека, чтобы обсудить. Я вот думаю, типа, блин, что в голове у людей? реально думаешь, что, типа, какой-нибудь сейчас директор по клиентскому персоналу будет разбирать один конкретно твой кейс, что тебе в какие-то люберцы привезли протухшую курицу? Ну, мне это кажется странным, но иногда работает на самом деле. Они доходят до каких-то вышестоящих инстанций, и роботы в итоге остаются неудившими дело им отвечают живые люди, поэтому я напрягу все свои связи.
0: Ну, так как многие твои коллеги переехали в другие страны и живут теперь очень далеко, в дальнем ареале доставки Яндекс Яндекс.Лавки, неудивительно, что им иногда приезжают протухшие продукты, я правильно понимаю, в этом консерве.
1: Ну, естественно, естественно, конечно, это очень, мне кажется, долго. Знаешь, мне кажется, в Яндекс Яндекс.Еде вот выращивают живую курицу, отправляют ее в Казахстан, она по пути умирает, когда он уже доезжает до Останы или Маты, она уже тухнет, поэтому я думаю, что стоит отправлять, наверное, живую курицу не из Москвы, но хотя бы там из Екатеринбурга или из Новосибирска, потому что шанс, что она доедет целой выше в таком случае.
0: Инсайт про курицу. Мой батюшка в времена своей строительной славы строил комбинаты для производства крупного рогатого скота, для производства курятины. И у нас в Белогорье есть наверняка всем известный завод по производству, я не знаю, как это называется, полуфабрика охлажденные курячие ноги там жопки головы бедра короче все что мы так любим называется курица при приосколле кажется и папа сказал что комбинаты эти построены таким образом что курица может жить максимум 35 дней до момента когда ее уже гарантированно надо убить потому что этих куриц из которых производят полуфабрикаты кормят таким количеством а, лекарств, антибиотиков и прочих добавок, что на 35 день печень умирает у этой курицы. Ее нужно убить заранее, до того, как она сама умрет. Поэтому, ну... Вот как-то нужно так закладывать, отправляя живую курицу, чтобы вот не больше 35 дней было.
1: Ну, как говорится, есть только миг между жизнью и смертью. Есть вот. только миг. Он укладывается в 35 дней, в конце тебя отказывает печень. А, супер, классный инсайт. Если вы его не хотели, то вы его <с получили <с и стали немножечко умнее. Теперь, не знаю, если вы когда-нибудь попадете в шоу «Шестуна контакты», и вам нужно будет узнать, сколько сколько дней живет курица на заводе, звоните обязательно Танюхе. А какие еще две новости? А,
0: ну плохая новость такая. Уже переходим, все равно ближе к хорошей, но еще не очень хорошо. У меня почему-то болит правая щиколотка. И я записалась к врачу. А так как я люблю походить, побродить, поблудить, это мне очень сильно мешает, потому что я к вечеру прям начинаю подхрамывать. Я не знаю, суставы, связки, очнитесь, перестаньте болеть. Разрушает жизнь молодым людям, которые любят поблудить. Но пока что я ничего не делаю, записалась на завтра к врачу, надеюсь, что мы эту проблему с ним подчерикаем, и э, не в формате ампутации ноги до колена, но ну, хотя бы по щиколотку.
1: Только-только хотел на самом деле про это пошутить, что лучшее решение проблемы — это <звы> избавиться <звы> от нее <звы> с помощью ампутации, но не думал про колено, думал просто, знаешь, про типа ступню, и тогда у тебя будет такая накладная манекенистая нога. И ты станешь на 10% мужем инстасамки. Потому что муж инстасамки кто? Манекен.
0: Манекен. Макиска для него всегда готова. И хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что э, я со своей подружкой Рай Попорт запустила новый подкаст. Я надеюсь, что наши слушатели уже видели его и слышали. А если не видели и не слышали, то будет вам небольшой бонус для того, чтобы слышать меня в два раза чаще. Конечно, мало кто из людей на земле об этом мечтает, но если среди вас есть такие, то вот это тот самый день, когда вам повезло. Подкаст называется «Острый язык». Так как Райя Рапопорт — пиар-менеджер ресторанов Рапопорта, а до этого она была пиар-менеджером каких-то других ресторанов, и она в этом сильно-сильно понимает, а я люблю покушать, люблю походить, побродить по разным местам и поразводить демагогию на предмет вопроса о том, как гастрономия образует социальную культуру современных москвичей, то как бы карты сошлись, случился матч, и мы решили сделать классный подкаст, в котором обсуждаем в диапазоне от эскорта и и до диджейства, как ресторанная культура влияет на жизнь людей, которые вне ее, и как эта культура влияет на жизнь людей, которые внутри нее. И у нас уже были классные гости. Первый релизнутый выпуск – это выпуск с Мирандой Зомберг, наша подружка, которая ведет у себя в Инстаграме рубрику говно не говно, ходит по ресторанам, вообще много чего знает. Получился очень интересный эпизод про то, в какие места в Москве стоит ходить для того, чтобы снять девочку на вечер или для того, чтобы сняться и заработать, если это ваш основной или не основной, например, дополнительный заработок. Естественно, никакого сладшейминга, все очень смешно, очень бодрое, очень весело. Пока что у нас получаются очень длинные выпуски, потому что я думаю, что мы с авторкой друг к друг другу подстраиваемся. У нас-то с Игорем уже все как бы мысль опережает видео Москва-Казахстан. А мы с Раюхой еще ищем подход к друг другу, но в целом у нас просто какие-то крышесносные гости будут в этом сезоне, так что обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, бегите быстрее слушать и ищите нас на всех площадках, в том числе на Ютубе, так же, как и подкаст «Счастливое воскресенье», который тоже будет выходить на Ютубе. Я, наконец-то, разобралась, как же это делать. И для тех, кто любит врубать на телевизоре и пылесосить с помощью робота пылесоса, делая вид, что совершают уборку в этот момент, ребят, для вас специально сделали такой формат. Жду.
1: Ну, я тут хотел как-то добавить, знаешь, какой-то рекламы тебе, но ты сама, мне кажется, прекрасно рассказала о том, что это за выпуск. Я послушал первый эпизод. Ребята, это правда очень увлекательно, очень смешно, очень значимо с культурной и антропологической точки зрения, поэтому обязательно слушайте. Я как выпускающий редактор подкаста «Счастливое воскресенье», конечно же, прикреплю ссылку на Танин подкаст и в описании подкаста, и в наш Телеграм. Значит ли это, что что подкаст «Счастливое воскресенье» умрет? Нет. Я думаю, что мы найдем силы, ну, Таня найдет силы, чтобы делать два продукта. В любом случае, это все равно разные форматы. Поэтому мы будем делиться с вами своими новостями также раз в две недели. вот. Но Таню вы можете слышать чаще супер. Спасибо, что рассказала про свои новости. Теперь ты здесь, как хороший друг, должна спросить, как у меня дела.
0: Зай, Зай, как дела? Какие у тебя новости?
1: Спасибо, что спросила. Такой неожиданный вопрос на самом деле.
0: топ три новостей.
1: Uh, ну, слушайте, я не буду делить, на самом деле, свои новости на хорошие, плохие и так далее. Я расскажу про такой негативный опыт, который у меня случился. Я, как вы знаете, человек довольно одинокий. И uh, все свои годы одиночества я пытаюсь активно построить свою личную жизнь. И это будет история, которую можно описать так, что вот uh, когда не получила 100 миллиардов тысячный триллионный евро тенге раз. Uh, если коротко, у меня был тут такой непродолжительный роман, который, к сожалению, закончился, как мне кажется. А закончился он, знаете, ну, не то чтобы прям вообще на очень страшной ноте, но что меня в этой истории больше всего расстроило, что человек, с которым я общался, не удосужился мне как бы донести то, что это is over. Самостоятельно мне пришлось вывести его на конкретный разговоры только так я узнал эту информацию. Честно скажу, было неприятно, но сейчас я уже в таком нормальном вайбе, потому что я, пожалуй, со всем своим друзьям вчера послушал выпуск подкаста Норм, который мне порекомендовала Таня о том, как вообще жить, если ты очень сильно хочешь отношений, но у тебя не получается. Тоже рекомендация, мастхэ, вообще слушайте очень полезные советы. Конечно же помогла мне группа Viagra и ее песни а бриллианты параллельный и пошел вон именно вот в таком порядке обязательно слушайте чтобы поднимать свою бич энергии и транслировать свой вайп одинокой волчицы в этот мир но знаете что меня вот в этой истории наверное больше всего расстраивает что это происходит со мной на самом деле не первый раз и из-за того что это происходит не первый раз я уже научилась с этим справляться но каждый раз когда это происходит не знаю если у вас такое неминуемо посещает мысли, блин, что со мной не так? Может, я какой-то деструктивный, может, что-то вообще, как-то у меня какая-то родовая травма, не тот сценарий и так далее. И вот когда я вчера Тане рассказывал об этом, я сказал, может, у меня какая-то чакра не раскрыта, вот знаешь, какая-то любовная, она там зажата. Таня сказала, блин, хочешь, поделюсь контактом мастерицы по раскрытию чакр. Я, конечно, сказал, давай, пока не написал, вот, думаю, что напишу. К чему я это все? Сегодня мы поговорим о том, как можно найти счастье не совсем рациональными методами. Потому что мы до этого, знаете, изучали такие области, которые как будто поддаются нашему контролю, поддаются нашему осмыслению. Но сегодня мы хотим зайти немножко на область шоу битвы экстрасенсов. Надеюсь, не будет здесь никакого домашнего насилия, как у Марата Башарова над его женами. Вот. Поэтому сегодняшний наш выпуск будет очень а, глубокомысленный, осознанный, а, наполненный дыханием матки Танюхи и дыханием а, моей матки внутренней, которая на самом деле не существует. В общем, вы все поняли, сегодня будет кринж истории, как мы пытались стать счастливыми с помощью ведьм, раскрытия чакр, торологии, нумерологии и астрологии. Давайте
0: начинать. Игорь развал. <смех> <смех> Самая гениальная подводка Которую я слышала в своей жизни Вот серьезно да, наверное, Игорь, начну со своей истории, потому что у меня очень много было контактов с потусторонним. Помимо того, что у меня в семье все ведьмы, так еще были контакты с настоящими ведьмами. Наверное, стоит сделать дисклеймер о том, что искать счастье в жизни надо всеми способами. Если у вас не получается это делать рационально, то, пожалуйста, сходите реально какой-нибудь чакральной гадалке, сходите к астрологу. С моей стороны никогда не не было и не будет никакого шейминга людей, которые используют вот такие меры, главное, не становитесь маньяком, Все, что в пределах у РФ, вообще изи, ребята, не осуждайте других, тех, кто любит раскинуть карты Таро, не осуждайтесь тех, кто любит у себя в чакре поковыряться, поверьте, если это помогает, это того стоит». И моя история такова, что недавно услышала от своей подружки такой термин, как «реактивная депрессия». Я не знала, что такое бывает, но вдруг у меня случился какой-то коннект вот с моим личным опытом, и я поняла, что у меня бывают моменты реактивных кризисов. Из уважения к людям, которые болеют диагностированной депрессией, не говорю, что у меня бывает депрессия, потому что я проходила тест на депрессию, и стало мне очень предельно понятно, на самом деле, как депрессию отличить от недепрессии. Я не болею депрессиями, очевидно. У меня бывают кризисы, не хочу обесценивать свой личный опыт. И эти кризисы, они случаются реактивно. То есть еще вчера она звезда танцпола, красотка, спортсменка, почухетка. Сегодня она котлета из Татьянуса. Вот что-то такое, короче. Очень быстрый кризис, который заставлял меня, ну, лежать на кровати, не вставать, не есть или есть очень много пить или не пить. Короче говоря, в такие моменты душе требуется очень быстрый рекавери эффект для того, чтобы ну, реально не гнить там две недели на постели, а услышать что-то хорошее, какие-то хорошие пожелания, взять себя в руки и пойти дальше работать во славу капитализма для того, чтобы малочисленные группы масонов богатели, а мы были пешками в их руках. У меня было, наверное, три самых запоминающихся и самых ярких опыта, связанных с немножко потусторонним, да, с чем-то таким не совсем научно доказательным, но отчасти терапевтическим, с тем, что мне помогло. Сегодня вам расскажу об этом, потом своими мыслями и переживаниями поделится Игорь. Но сейчас все по плану, монархия рулит.
1: Когда перепутала, знаешь, слово матриархат с монархией. Ой. Ну ладно, прощаем. <смех>
0: <смех> ну, давайте спихнем это на то, что у нас сегодня полуутренняя запись, да, и я все еще как бы не раздуплилась до конца. Но у меня на самом деле Игорь, Я чувствую, как я теряю интеллект в интеллекте последнее время. Я стала меньше читать, мне нравится гладить ну, гладить вещи, соответственно. Я начала делать долгие процедуры по уходу за лицом. То есть, ну, какой-то вот такой у меня сейчас трафик момент from Intellectual beach to home beach) <laughs> <laughs>
1: Слушай, мне кажется, это абсолютно нормальный период, если тебя это успокоит, я последний раз книжку читал, мне кажется, когда учился еще в бакалавриате, потом у меня просто, видимо, случилась какая-то психологическая травма, недавно вот в нашем чатике рабочем коллеги обсуждали, как они любят читать книги, и сказали, что они читают по 45 книг в год, я такой типа, а мы в каком-то разном мире живем, у вас что, больше времени в сутках
0: и так далее? А ты такой, скажи 300.
1: Да-да-да, вот мой уровень интеллекта примерно, типа, скажи 300 и посмотреть ТикТок. Поэтому вообще я тебя безудержно понимаю, гладить вещи вообще супер, я не глажу вещи, поэтому безмерно уважаю. Поэтому это путь, у него нет цели, ты самурайка, поэтому все нормально. Давай, жги.
0: Самурайка звучит как нагайка, может быть, я тогда казак казакка казачейка блин ну, на самом ну, деле казачейка
1: может быть там утка сутка И вот это все.
0: ну сутка кстати это ладно
1: красиво 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 Таня показывает мне лампу а это женщина, у которой такие обвисшие сиськи. На самом деле, это, знаете, была очень веселая история, как а, Таня сказала мне, угадай, какую лампу я купила, и приложила две фотографии. Я сказал, ну, наверное, в купальнике. Она сказала, нет. а Я говорю, почему ты купила ее? Она говорит, ну, во-первых, у нее обвисшие сиськи, как у меня.
0: Ну, не говори сиськи, говори груди хотя бы.
1: <смех> Ладно, обвисшие груди. Это цитата была, Зай, цитата.
0: Нет, я говорила либо сиси, -си, либо груди. Сиськи а, это... да, окей, хорошо. Э, сиськи Извини. это как-то вот... Обесц... Вообще-то сиськи это исток жизни каждого человека, в том числе мужчины. Неожиданно, но да, потому что они питают. Ты понимаешь, это же вообще... Ок.
1: <laughs> вот, а, так, третья причина была в том, что на этой лампочке есть а, пчелка, правильно? как я да, помню. Да, серёжка пчелка Да, и Таня сказала, что она в школе <смех> играла роль пчелки в каком-то типа ä, мюзикле. И я подумал, что, ну, на самом деле, третья причина основополагающая. Как мы знаем, все идет из детства, поэтому вот так, знаешь, если вы играли зайчика в школьной постановке, то, наверное, вам потребуется во взрослой жизни там вибратор-зайчик или <смех> сняться в плейбое.
0: <Playboy. смех> ну, важно понимать, что это была за пчелка. Во-первых, это была танцевальная студия, в которой я была самая толстая. Я была в два раза больше всех остальных детей. Возможно, это связано с тем, что я ела примерно столько же корочков на обед, сколько мой отец. А может быть, у меня просто кость широкая.
1: Я уверен, что дело в кости.
0: И я была солисткой в номере, где все остальные пчелы были такие худые, знаешь, истощенные пчелы, такие рабочие. Ты была
1: пчеломаткой, то есть?
0: А я была пчеломаткой, да. И у меня было огромное красное ведро, в котором типа был мед. И я была солисткой в этом номере, и мы с этим номером поехали танцевать в Анапу на конкурс. И там я впервые увидела на сцене свет софитов. Вот знаешь, когда вообще не видно, зал тебя ослепляет. Этот огромный костюм размеры 57-58, я не знаю. Я скачущая в черных колготках. Не знаю, у меня исключительно положительные эмоции это вызывает. То есть, вообще никакого фэдшейминга. Я люблю себя в тот период, я люблю себя сейчас. И для меня это путешествие. Этот номер среди этих худощавых пчел. Да, я была вообще такая искорка, поэтому у меня проассоциировались эти сиси, проассоциировались эти пчелки, веснушки. Я решила, что ну вот она, моя девочка. Назвала ее, кстати, Лилит. Если вы не знаете, у меня есть такой прикол. Я растениям, лампам, всяким предметом придумываю имена. И имена ко мне очень быстро приходят и легко. И я потом их называю по именам. Так что у нас здесь есть одна невольная слушательница нашего подкаста. Уже плюс одно прослушивание в статистику. Давайте вернемся к теме астрологии. Наверное, первый специалист, к которому я пошла, была астролог Света, Светланочка. Мы с ней делали распаковку моей жизни, скажем так. Что тогда меня смущало? А я отмечу, что я иду к таким всяким спецам, наверное, как и многие, не в момент, когда у меня все чики-пуки офигенно, а в момент, когда у меня какой-то реальный кризис. И у меня было несколько проблем. Естественно, проблемы в отношениях, ну, куда же без них. Проблемы с родителями, у нас было жесткое недопонимание. По каким-то вопросам, видимо, они уже не имеют никакой значимости, раз я забыла о них И э, я не понимала, как мне дальше развиваться в карьере В принципе, такой инсайт, что и далее я буду обращаться со всеми теми же проблемами К разным специалистам Сделаю одно замечание, что я хожу к психологу И тогда я тоже ходила к психологу Но помимо каких-то доказательных мер, мне хотелось увидеть еще что-то вот из космоса Поэтому я пошла к астрологу. Естественно, она мне там разложила все карты, но моя особенность в том, что я никогда нахрен не запоминаю, какой там асцендент где, какая планета в чем. Поэтому я запоминаю вот какие-то вещи, связанные с жизнью, которые я могу проассоциировать потом с собой и с моим путем просто вот в хронологическом пространстве. И она мне сказала тогда, вот я как сейчас помню, что начинается эра Водолея что для меня это будет непростой, яркий период. Именно в этот период я реализуюсь. Я подумала тогда, блин, как офигенно, Игорь Жводолей! Наверное, как бы это не самое главное, что я могла вынести. на Игорь, я тогда уже думала, что, видишь, как нас с тобой много связывает. Именно ты поможешь мне раскрыть мои креативные инсайты. До 38 лет я буду работать, преподавать. У меня будет три мужа. Я каждый раз говорю об этом во войну. Он каждый раз надо мной ржет, И я думаю, что ты ржешь? Ну вот, что ты ржешь? Я, например, знаю Татьяну Спартаковну, которая была четыре раза замужем. Татьяна Спартаковна говорит, вообще изи. Вот как приходил в мою э, жизнь муж, так уходил из моей жизни муж. Ну, как бы приходил новый муж. Что у меня будет там какое-то количество детей, я уже не помню. И, возможно, они все будут от разных мышей. Но я думаю тоже, типа... Почему нет? Класс вообще. Будет какой-нибудь там татарин, американец и фин. Почему нет? Ну русский, может быть. Ну, ну,
1: Главное начать, знаешь, типа с татарина. И мне понравилось, что типа баван русский. Но дети, все равно татары, американцы и немцы. Не рассматриваем.
0: И мне понравилось то, что она мне сказала, что у меня есть такая фишка. Я люблю рассказывать людям, как им жить. Часть людей меня просто шлют в жопу, <с <с а часть людей мне очень сильно доверяет. У меня, кстати, недавно звонила подружка, которая сказала, что мне нужен совет именно от тебя, потому что ты единственный человек, чьим советом я прислушиваюсь. И после 38 лет я могу идти в благотворительность или в йогу, или в что-то такое, где я могу стать наставником. Я вообще не исключаю такого варианта, потому что, ну, это звучит правдоподобно. Почему нет? В принципе все вещи, которые она мне сказала, звучали правдоподобно. Но я отмечу отдельно, что сессия у нас с ней шла три часа. То есть три часа мы говорили обо мне. Конечно, это терапевтический очень эффект имеет когда ты с каким-то человеком, который говорит тебе, что у тебя все хорошо, ты здорова, у тебя есть энергия, абсолютно точно есть энергия, распоряжайся ей, все будет хорошо, три часа обсуждает какой-то классный человечек, даже если ты ему платишь деньги. Ну, по сути, психотерапия работает с теми же инструментами, только в доказательном формате. Естественно, было очень много терминов Солнечные часы Там, наутилус, пампилус, Асцендент Аскет Ну, короче, вот это все. И кажется, ну, если уж Марс с Венерой Там сложились в бубен То, ну, как же может быть иначе Если они нам это подсказывают И очень много вещей были в точку То есть ты прям сидишь, и она тебе рассказывает Но она мне точно сказала, что Вот у меня проблемы в семье И проблемы в семье у меня были в тот момент по какому-то не очень значительному поводу, который я раздула до максимума. И она мне сказала, что это очень скоро пройдет, просто надо больше времени проводить с семьей, и так оно и получилось. Я вот помню сейчас из того, что она мне рассказывала потом. Она мне говорила, что папа меня очень сильно любит, вот такие вещи. Что мне вообще не надо никогда париться о личной жизни. Что а, мужчина будет уходить и приходить, если это нужно будет. В смысле, что я не буду в каком-то жестком поиске. А, и даже если я буду одинокая, то я буду это сносить как данность. Ну, я хочу, конечно, чтобы в этот момент включалась во мне какая-то это Конституция Татьяна Спартак, которая мне тоже самое говорит, что надо за всех своих мужчин выходить замуж, от всех рожать детей и расходиться, когда вы понимаете, что пора это делать. То есть, мне кажется, это вещь, которая ну реально подойдет всем. То есть, это прям астрологам на заметку, знаете, Тамара Глоба, что записывать гороскоп сегодня? Важная встреча Выйти замуж за любимого человека И э, не принимать звонки С незнакомых номеров Потому что это небезопасно Типа вот топ э, стандартных вещей Которые нужно записать в календарь астролога И, э, наверное, самое важное для меня В тот момент было, что она мне действительно Помогла, у меня были прям какие-то просветления На этапе этого звонка Я подумала, блин, так классно то, что ты мне Рассказала аж там до 38 И дальше там 70 лет Условно говоря, что я буду наставником кому-то, что я буду жить там полноценной жизнью, у меня будут какие-то дети, и э, я буду двигаться куда-то, ни хрена себе, жить после 25 не заканчивается. Наверное, это был мой основной запрос, который Светланочка-астрологиня полностью проработала вместе со мной. Конечно, мы созванивались по видеосвязи, спасибо ей за это, Светланку я видела, хотя бы ее лицо. Она мне показывала бумажки с какими-то распечатками, там были какие-то кружки, звездные ореолы там, стрела Амура. Конечно, я ни черта не понимала, что там нарисовано, но глубокомысленно кивала и делала вид, что я все понимаю, эта информация прошла сквозь меня. Помогло ли мне это? Да. Хочу ли я сходить к астрологу завтра? Наверное, пока нет. Потому что вера одолея еще идет, и пока что все ок.
1: Да, и Вера Адалея, я тебе так скажу, будет идти еще в ближайшие 10 тысяч лет. Примерно. Потому что все то, что раньше вот существовала, вся история человечества, это была Вера Козерога. Вера, блядь, Козерога.
0: Вера Козерогова. Вера Степановна Козерогова.
1: Короче, раньше была Эра Козерога, а сейчас Эра Адалея. Предлагаю в этот подкаст, именно в конкретный эпизод, ввести рейтинговую систему. Оцени, насколько по шкале от 0 до 10 помогла тебе встреча с астрологом.
0: На 8. Она точно ответила на все мои вопросы, но там не было условных подсказок, а что делать. То есть, ты как бы эту информацию принимаешь, и дальше такой, Ну, я пошел дальше в свой кризис. Я буду жить долгую жизнь, знаешь, ли, я буду жить короткую жизнь, я буду жить тремя мужьями, ну, как бы. А сегодня что делать? <смех> То есть у психолога хотя бы есть какие-то прикладные советы, да, ты выходишь с сессии и такой. Ну, буду защищать личные границы теперь, прям с сегодняшнего дня, с сегодняшнего момента. А там нет никакой прикладной структуры, которая может как энциклопедия с тобой дальше идти в повседневную жизнь. Ты как бы подчиняешься совету звезд, смотришь на этот ковер, который мой расплели из звездной пыли, но ничего сделать не можешь.
1: Отлично, вердикт вынесен, едем дальше. И дальше предлагаю, чтобы я рассказал историю, будем дробить, чтобы, знаешь, была какая-то разнообразие. У меня на самом деле не так много историй, когда я ходил к эзотерикам разным, связанным с какими-то запросами по личной жизни, поэтому у меня будет только такая одна история. Но чтобы вы не расстраивались, у меня будет еще несколько кринж-историй, которые как-то связаны с потусторонним. Итак, кринж-история номер один. Как-то раз, когда мне было лет 15, 16, 14, честно не помню, мне стало плохо. Мне начало тошнить, у меня болела голова. Ну, короче, такие, знаете, типичные симптомы ОРВИ или отравления. Но почему-то... Мои родители, которые в целом, мне казалось, не очень эзотеричные люди, решили меня повести к башкирской ведьме, которую внимание звали все баба Маша. Так мы выяснили, что Маша это исконно башкирская имя. Не знаю, как вообще это правда, типа, сложилось в их голове, что, типа, нужно обязательно сводить к ведьме Бабе Маше. Мы пришли. На самом деле, это была не ведьма, а очень такая милая женщина лет 50-60. Она просто покатала яйцо на моем животе и сказала, все ок, никакой порчи нет, все нормально, это просто отравление и понос. Вот, ну, как бы выводы делаете сами, да. Но при этом она потом как-то что-то там посмотрела по моей руке, монетки покидала, типа фокусы поделала, и рассказала маме, уже это была какая-то, знаете, тета -тет их встречка, где меня не было, что меня ждет великое будущее, что я достаточно долгое время буду один, и все мои родственники будут переживать из-за того, что у меня не получается построить семейные отношения, но потом все станет круто, меня ждут большие успехи, я уеду из города и буду строить великую карьеру великого человека. Мама мне это об этом как-то рассказала, типа, порционно выдавала информацию, типа, вот, ты уехал в Москву, вот, видишь, сбылось. Не получается здесь, ну, значит, потому что баба Маша так сказал. Ну, хочется верить, на самом деле, бабе Маше, потому что в целом по отрывочным, знаешь, ее каким-то речам все в целом складывается, возможно, она действительно что-то знала, но мне показалось, что это достаточно тоже такие шаблонные формулировки, ну, то есть, какой-то конкретик я не получил, Uh, ну, у меня не было этого запроса. Потом мне просто прописали какие-то лекарства, которые лечат микрофлор кишечника. Типа, болезнь прошла, все хорошо. Uh, что я запомнил из этой истории? Классно было не ходить в школу. Мне понравилось. Вот это прям за это лайк. Поэтому я, наверное, поставлю Бабе Маше, ну, типа 6 из 10. 2 балла накинул за то, что устроила каникулы. Спасибо большое uh, Бабе Маше и моему слабому кишечнику, который uh, подкинул мне эту подлянку.
0: Респект таким бабам-машам, как говорится, от всех школьников Башкирии. <свят> Слушай, вообще-то, у меня тоже есть история про такую бабуську, но она связана с моим батьком. Когда батек был совсем молодой, какая-то бабка-ведьма из его рода сказала ему, что он четыре раза разобьется на машине и четвертый раз на насмерть. Ну, чё, четвертый раз он разбился и сломал позвоночник. Так что его уже паковали в черный пакет, но, как я уже рассказывала, мне кажется, в одном из подкастов пришел его друг, дядя Коля, великий просто фокусник, эксбецианист, иллюзионист, и сказал врачам, что мой бачок не может умереть, потому что он должен дяде Коле денег, и дядя Коля организовал его трансфер в Воронеж, и там батька починили, и он даже ходит и даже бегает, как чепышек по нашему дому. Так что иногда, ну, блин, сбывается, ничего себе попасть, да, такое предсказание про то, что будет четыре серьезных аварии. Ну, может быть, и совпало, а может быть, и нет. Расскажу еще одну историю, которая случилась со мной, но это, конечно, уже кринжатина подъехала. Сейчас ретроспективно обращаюсь к мыслям, которые у меня были в голове тогда, и я понимаю, что, блин, ну это, конечно, приколдес. Но я считаю, такие истории должны быть у многих. Я обращалась с вздум к чекральной ведьме... Как известно, но известно немногим, чакры это очень черная магия, это опасно, может быть, и нельзя часто работать с чакральными ведьмами, руническими ведьмами, которые работают с рунами, потому что руны это. Очень такая тяжелая магия. И со мной пошерила ВКонтакте хронической ведьмы <свят> моя подружка, когда у меня очередной кризис в отношениях был, я не знала, что мне делать, кто я, что я, где я, зачем. И я написала этой ведьме в WhatsApp. Ну, как бы топ-прикол номер один, то, что мы с ней общались по WhatsApp, созванивались по WhatsApp, но без видео. То есть она мне рассказывала все предсказания просто по звоночку Я отправил отправила свою фотку, дату рождения, дату рождения Вавана и его фотку И у меня был запрос по отношениям и был запрос по моей жизни Я не чувствую как бы опоры под ногами и не понимаю, ради чего я вообще пошу, работаю, что будет дальше У меня было такое прям... Жесткий депрессивный эпизод. Я лежала, плакала постоянно, и мне нужна была какая-то помощь. Ну, естественно, было бы слишком просто пойти к психологу, если тут под рукой контакты хроническая ведьма. Ну, сами понимаете, грех не воспользоваться чтобы вы понимали рунические ведьмы это тетки которые рассказывают вам о том кем вы были в прошлой жизни и вот она мне рассказала что я не чувствую опоры под ногами потому что в прошлой жизни я была мужчиной а это начало 20 века 1900 какие-то года я жила не в россии и у меня случилась какая-то очень плохая тяжелая ситуация в жизни от чего я решила покончить с собой и покончить с собой очень непростым способом я решила выпить я и поджечь дом, в котором я находилась. Но проблема в том, что я действовал очень плохо и медленно, и я видела, как загораются мои ноги, и чувствовала эту боль, и ощущала, что со мной происходит смерть, но ничего не могла поделать, потому что была парализована. Здравомыслящие люди, которые сейчас находятся на линии подкаста «Счастливое воскресенье», закатили глаза и подумали... Не, ну как ты как бы вообще? Как ты вообще к этому пришла зай? А все ок. Но в тот момент я сидела, слушая это с раскрытым ртом, и у меня был вопрос: а что мне делать? Как мне э, сделать так, чтобы эти ноги в моих мыслях они отросли? Задача, которую передо мной поставила эта руническая ведьма, звучала так: Представляй этого человека и представляй, как у него отрастают ноги. И ты этими ногами крепко встаешь на землю, топочешь ими и чувствуешь, что вот земля под ногами крепкая и твердая. Можно это даже визуализировать и не просто визуализировать, а повторять эти действия для того, чтобы быть уверенной в своем. Сценарий новом жизни Ну чё, конечно, я это делала Ну чё ты думаешь, я говорю, у меня же фантазия живая Я представляла прям все эти чакры От головной до самой нижней Которая в ногах И она мне сказала, что таким образом Я перепишу сценарий своего рождения Прямо из матки Моей матери задам Новый Сдох! извини,
1: не смог удержаться Продолжай
0: Прямо из матки моей матери создам новый сигнал на мою текущую жизнь, потому что важно вот из матки моей матери уже выйти с ногами. Но, Игорь, прикол-то в чем? Я когда родилась, врачи сказали же, что я не буду ходить. Ты знал об этом?
1: Ну вот сейчас узнал.
0: Да, и моя сестра делала мне несколько месяцев массаж. Ног дергала меня за разные конечности в разные стороны. У нас то прям прикол в семье есть такой, что вот сестра помогла укрепить мои ножки, чтобы я ходила, потому что был ну, такой неутешительный диагноз. Блин, опять вспомнила о том, что у меня щиколоткой болит. Черт. Как бы сейчас я вроде хожу и бегаю даже, но я об этом не рассказывала этой рунической ведьме, видимо тоже какое-то такое неоднозначное совпадение интересным получилось. А еще она мне рассказала про то, что у меня самая сильная чакра это чакра, которая находится в голове, чакра предвидения. И э, если я буду эту чакру развивать, то возможно я смогу что-то предвидеть. Э, я начну сама принимать правильные решения, то есть когда передо мной будет стоять выбор, я буду точно знать, какой выбор мне сделать. И плюс могу что-то предсказывать. Игорь, ну ты знаешь, что у меня были моментики, когда я гадала людям, особенно на пьянках. Да, да, я
1: только хотела рассказать эту историю. На моей памяти есть один кейс. Это было очень давно, когда, мне кажется, мы учились еще на втором, может быть, даже первом курсе. Мы тогда с Татьяной занимались театральной студии нашей факультетской. И наша подружка Позвала нас к себе в гости. Мы, конечно, нахерачились. И вроде вот тогда, именно в эту встречу, появилась легендарная моя фотка фараон Тутанхамон. Но это не самое главное. Потому что я помню, что Татьяна на балконе всем гадала по руке. Причем это не было, знаете, типичное гадание какой-то херомантки, Она просто держала твою ладонь и такая... «Так, мне нужно настроиться, так, так, так. Угу, угу, да, чувствую тепло, чувствую тепло». И потом она что-то рассказывала. Я, к сожалению, не помню, что она мне рассказала. И, может, мне даже она ничего не рассказала Тане, потому что она сказала, что... Зайну, мы с тобой слишком близкие люди, поэтому, это знаешь, не нужно вступать и противоречить законам энергии. Ну, я не расстроился. Но всем остальным она погадала, и вроде говорили, что даже вообще-то помогло помогло предсказание. Поэтому Зайну чакру однозначно нужно развивать.
0: Ну, я тебе больше скажу: мы ездили на корпоратив в Суздаль, и я чуть-чуть подпила, а я не гадаю в трезвом состоянии. Возможно, потому что ну, мне нужен какой-то приход. И я гадала своим коллегам, и часть реально софт. Спала, хотя я вообще ни черта о них не знала и видела этих людей первый раз в жизни, вживую. Не берите это как инструкцию, не надо записываться пока ко мне на сеансы гадания, запись пока закрыта. Есть такой прикол, что у меня очень часто случается дежавю, и часть ситуаций, которые я в жизни потом встречаю, они мне снятся во снах. И я к этому отношусь как бы спокойно. Ну, слушайте, мы каждый день видим тысячу событий, тысячу лиц, тысячу знаков и сигналов, и что-то, видимо, какие-то нейронные связи потом коннектятся с реальностью и воспроизводят. Либо это во сне, либо наоборот, как бы я просто за замечаю какие-то совпадения. Но я верю в то, что вот эта головная чакра, она действительно может раскрыться и может быть даже связано с этим то, что там во второй старческой части своей жизни я буду каким-то прикольным наставником, как мне говорила астролог. Вот так вот завернула для того, чтобы не терять веру в то, что эти звонки по WhatsApp <laughs> были не просто вытягиванием из меня денег. <laughs>
1: Ну, Я думаю, что это однозначно не вытягивание денег, потому что если тебе это помогло в какой-то степени, то это круто. Так что мой стандартный вопрос... Оцени, насколько это было эффективно.
0: Но это было 9 из 10, потому что я очень плакала, и, может быть, отчасти сбросила с себя какой-то груз негативных эмоций с помощью этого. Плюс, ну, вот эти все сказочные истории про прошлой жизни, они, знаешь, дают какую-то веру в то, что, ну, там же все говно уже случилось, а в этой жизни все будет ок. Я знаю, как с этим справляться. Сейчас отращу все ноги в мыслях и вообще побегу. у-у-у, как все будет четко. Снимаю балл за то, что не было видео в WhatsApp я хотела все таки с видео созваниваться. Но в целом на меня на какое-то нереальное действие произвела эта руническая ведьма. Я сходила на две сессии, по-моему, потом я решила, что нет, надо вот эту с черной магией связь прерывать, но как бы сам опыт мне безумно понравился. Было какое-то нереальное просвещение с точки зрения того, сколько у меня чакр, где они находятся и как действительно дышать маткой для того, чтобы вот эту чакральную энергию маточную открывать раскрывать, отдавать, забирать и так далее.
1: А теперь я вам расскажу свою кринж-историю номер два. Она не связана с тем, что я ходил к какому-то специалисту, но она достаточно кринжовая и связана с эзотерикой. Итак, когда я был чуть помоложе И не мог определиться, чем я хочу Заниматься по жизни, у меня не было никакой работы Я пошел стажироваться в пиар-агентство Которое продвигает экспертов На телевидении. А это знаете, вот те люди Которые комментируют всякие новости Ходят на пусть говорят и так далее Вот а, это те люди Продвижением которых я занимался Ну как занимался продвижением, у меня не особо что-то Получалось, потому что я быстро понял, что это не мое Но парочка все-таки Интересных кейсов была. Расскажу О том, а, спойлер, как я снялся на телеканале РЕН-ТВ, и этот выпуск до сих пор есть в сети, он до сих пор крутится на телеке. Поэтому иногда родственники звонят моим родителям и говорят «Мы видели вашего сына на телевизоре!» Они такие «Да, да, мы знаем». А, в общем, для начала расскажу немножко теории, а как вообще организовано продвижение экспертов на телеке. У пиарщика хорошего должно быть много контактов, всяких редакторов с телека, и он а, им звонит и предлагает а, каких-то своих экспертов. А, но Редакторы и пиарщики — это, знаете, как кошки и собаки, люди, которые не очень любят друг друга. Редакторы не любят пиарщиков за то, что они понимают, что они предлагают им говно. Потому что хорошие эксперты, типа, ну, их не нужно пиарить, до них можно самим дописаться. А вот те, кто, ну, какие-то не очень экспертные, не очень умные, им нужна помощь специалиста. И поэтому часто был барьер, что редакторы не хотели брать людей от нас. Но все-таки иногда они их брали, потому что сроки поджимали, и они соглашались взять наших экспертов с одним условием. Мы возьмем вашего эксперта, если вы подгоните нам еще героя, потому что любое телевизионное произведение строится на чем, ну и как и журналистка, на истории героя, плюс комментарий от эксперта. Вот вам небольшое погружение в курсы основы журналистики от бывшего выпускника МГУ. Иногда получалось находить героев, но чаще всего нет. Поэтому этих героев мы играли самостоятельно. И девочки из агентства, куда я пришел, они снимались и в роли домохозяек, и в роли, типа, жертв каких-то абьюзеров, хотя вообще не было такого опыта, и уже примелькались. И вот, перехожу уже к самому кейсу. На телеканале РЕН-ТВ готовили документальный спецпроект о том, как животные предсказывают будущее. И наша экспертка Алена Полынь... Да. Зай, я
0: надеюсь, ты был животным.
1: Конечно, собака естественно, сутой. Так вот, наша экспертка Алена Полынь очень-очень сильно хотела попасть в этот документальный фильм, потому что ей много было чего сказать, но нужен был какой-то герой, которому его домашнее животное как-то, может быть, спасло жизнь, предсказало будущее и так далее. Срок был на поиск этого героя один день, понятно, что найти это почти невозможно, поэтому мне сказали, Игорь, готовься, у тебя завтра съемки, ты будешь сниматься на рен и рассказывать о том, как твоя собака предсказала будущее. Тут начался коллективный брейншторм, девочка с работы вспомнила, что она из города Орла, и там недавно сгорел какой-то дом. Нашла, короче, видосы сгоревшего этого дома. Другая девочка вспомнила, что у нее есть собака, породы самоед. Зовут его Рафаэль. Она такая все, у нас готова история. Дом в орле сгорел, собака помогла тебе спастись, потому что она это предвидела. Наступил день X за 30 минут до. Встречи, встречи с операторами а, приехала собака Рафаэль, песик очень прелестный. Мы с ним как-то подружились, чтобы у нас был хотя бы какой-то минимальный коннект, он не шугался меня. И вот а, началась съемка. Это был ужасный сюр, потому что тогда у меня еще навыки речи не были развиты настолько хорошо. Я вот когда пересматриваю это видео, это просто какой-то испанский стыд.
0: Но мы дадим ссылку.
1: Да, она у меня есть, я даже пропишу тайм-код. Класс. Чтобы вы понимали. История была такова, что я погулял с Рафаэлем, как обычно, вечером и пришел домой. Но внезапно, когда мы пришли домой, он начал бесноваться, прыгать на стены, громко лаять и скрипстись в дверь, как бы намекая, что он хочет уйти. Я думал, почему же так? Ведь мы только погуляли. Но я уже не мог противиться этому, потому что начинался абсолютно какой-то ад. Я взял Рафаэля и пошел гулять. Он отвел меня на абсолютно другой конец города причем вел меня он очень активно так бежал практически ну вот мы пришли в какой-то район города орла отдаленный там мы прогуляли полтора часа он успокоился мы возвращались домой и когда я возвращаюсь домой что я вижу пожар это просто невероятно и тогда я понял что рафаэль все это предвидел и как вы думаете почему он это предвидел все дело в том что рафаэль это собака породы самоед самоед это сибирские собаки и они названы в честь арктического народа саамы саамы проводили свои ритуалы очень очень давно чтобы призвать арктического духа и этот арктический дух подселялся в собаку и тем самым транслировал им какие-то сигналы и вот а, таким образом в генокод породы пшилась вот эта способность предвидеть будущее. Конечно, всю эту историю я придумал. <laughs> ну, то есть <laughs> народ сам и действительно существовал. Но самоед называется, потому что это огромные белые пушистые собаки и их использовали в качестве ездовых. И когда они везли эти сани, со стороны не было видно их на фоне э, вот этих снежных сугробов. И казалось, что сани едут сами.
0: Ну, что хочу сказать. Великий Великий экскрабиционист.
1: <смех> Великий креатор, но это еще не конец истории. Потому что дальше случилось два диалога с оператором съемочной группой, которые я до сих пор помню цитирую. Когда я это все рассказал, мы пошли дальше снимать подсъемы, чтобы там вставлять какие-то кадры, где мы там с Рафаэлем няшимся, играемся, обнимаемся и так далее. И когда операторы переносили всю технику там с третьего этажа на улицу, у нас состоялся удивительный смолток с журналистом сказал, знаете, у вас вот такая складная история. Кажется, что ее кто-то придумал. И что же я ответил, думаете вы? Я сказал, мне кажется, гениальную цитату, лучше я уже ничего в своей жизни не произведу. И я ответил, знаете, иногда жизнь самый лучший сценарист и режиссер.
0: Панч!
1: Реально, цитаты Джейсона Стэтхэма из этих пацанских пабликов. Вторая история, что когда мы уже сняли подсъемы и все завершилось, мы уже все курили прощались со съемочной группой, журналист сказал «Вот мы уже сняли много историй и видно, что они все не настоящие, а у вас она у единственных реальная». На что я что-то тоже ответил, там, типа, да-да-да, вообще жизнь полна случайностей, это такой вообще калейдоскоп, ну, уже, честно, не помню. Но самое интересное впереди, потому что мы это отсняли и забыли, но документальный проект вышел. И в какой-то момент я помню, что я гуляю по Москве, и мне звонит папа, и он говорит... Почему у тебя в Орле сгорел дом?
0: Я говорю, что? Блин, Игорь, ты такой смешной. Мне кажется, что я на твоем фоне сегодня просто какая-то тупая телка, которая ходит по астрологам.
1: Не переживай, за это абсолютно не так. Мы оба смешны. Я пешил и начал типа прокручивать, вообще чё, как, чё, к чему, и потом вспомнил, а, что вот я же снимался на РНТВ. Я ему рассказал всю эту историю, что на самом деле это все подстава. и что этого не существовало. Он успокоился, но сказал мне одну важную вещь: Да. Теперь я понимаю, что ты не зря уехал в Москву, и что ты строишь карьеру, и что ты, я уверен, когда-нибудь заменишь Малахова на его шоу. <laughs> ну, то есть, это понимаете, это было одновременно э, смешно и драматично, потому что папа тогда выразил впервые, наверное, за всю свою жизнь слова одобрения в мою сторону, и это было связано с тем, что я снялся в каком-то фейковом видео, <laughs> обманул, по сути, людей, и мораль всей басни такова, что на телеке очень много лжи, вот, поэтому всегда присматривайтесь э, к тому контенту и делите его на двое. Так вышло, что родственники до сих пор звонят моим родителям, они рассказывают им, что все нормально и все не так, я им говорю, блин, зачем вы это делаете? Говорите, да, дом сгорел, скидывайте деньги на подъемные, вот номер карты. Но так угу. как мои родители другого поколения, они не могут обманывать людей, поэтому я все еще не разбогател на этой истории.
0: Конец. Да. Еще один инсайт, как мало надо папам, чтобы порадоваться. Блин, Игорь, ну шедеврально, слушай, я вообще всегда удивлялась тому, какая у тебя интересная работа.
1: Да, но, к сожалению или к счастью, все это осталось в прошлом. Там потом я еще продолжал сниматься, снялся в двух роликах для Москвы 24. Они уже были не связаны с эзотерикой, не такие веселые. и один раз я снялся в роли эксперта по микрокредитам и, видимо, выступил настолько хорошо, что потом меня атаковали еще год. Девочки-редакторские с Москвы-24 предлагали мне прокомментировать какие-то темы и отстали они только тогда, когда я сказал, знаете, у меня была такая стрессовая работа, к сожалению, я выгорел. У меня началась депрессия, меня положили в Кащенко, поэтому я не смогу сниматься какой-то период. Кащенко это психиатрическая лечебница в Москве, если кто не знает из других городов, только после этого они отстали.
0: Ну, не так далеко от правды, как могло бы быть, Игорь. На самом деле, да. Видимо, редакторам Первого канала очень близка тема с тем, чтобы выгореть и лечь в Кащенко, мне кажется. Это очень трудная и тяжелая работа.
1: Ну что, друзья, мы поделились с вами историями, как мы искали счастье или просто сталкивались с эзотерикой. Поэтому, Татьяна, я хочу задать тебе вопрос. Как ты вообще думаешь, почему люди, когда они сталкиваются с какими-то критичными моментами, проблемами, предпочитают идти к вот таким магическим специалистам, а не там, к психотерапевту, к друзьям, к семье и так далее? Вот в чем здесь секрет?
0: Зай, но ну, мне кажется, это очень библейская дилемма, которая существует из покон веков, когда ты хочешь, во-первых, переложить ответственность себя на какую-то а, другую сущность, которая витает где-то в небе, и она берет на себя ответственность за те беды, несчастья или, наоборот, счастье, которые с тобой происходят, поступает по своему разумению почему-то, да? Вот Бог, он же может быть как справедлив, так и несправедлив на самом деле, но он дает тебе, как известно, ровно настолько, сколько ты можешь вынести. Для того, чтобы прокоммуницировать с ним, нужно прийти в храм, подать денежку на свечу без фискального чека, ее купив, засунуть монетку там на пожертвование. И тогда все будет совершенно по-другому. Ну и, конечно же, когда мы сталкиваемся с такой необъективной структурой, как структура жизни, времени, да, за пределами нашего сознания, когда мы не знаем, о чем пойдет речь дальше в летописи нашей жизни, и есть якобы человек, который знает и книжку нашей жизни уже прочитал и может нам намекнуть, нам очень сильно удобно отдать за это какие-то, господи, грязные деньги, которые сейчас ничего не значат для того, чтобы заглянуть в чрево вечности и получить какие-то ответы. Ну, естественно, потому что сама конструкция неизвестности, она настолько пугающая, да, от нее веет каким-то обречением, что человек в этот момент Осознавает, что не знает, что будет дальше, и не знает, как ему решать проблемы, чтобы правильный поворот взять на правильную сторону повернуть, он немножко теряет связь с реальностью и начинает придумывать какие-то дополнительные, ответственные за его судьбу и жизнь потусторонние силы. И я делаю точно так же. Я вообще никогда не осуждаю никого, а тем более в таких моментах, когда речь идет о жизни, судьбе, пророчестве, предписании и так далее — Конечно, хочется верить, что есть человек, а может быть и не человек, а какая-то сущность, которая может передать какие-то сообщения человеку, который знает, что будет дальше. Ну, много ли человеку. Как папе нужно просто увидеть тебя в эфире РНТВ, так и человеку достаточно увидеть там карту с семью мечами, или я не знаю, какие там они еще бывают, ты в этом больше шаришь. для того, чтобы поверить, что все будет хорошо. И так оно и будет. Плацебо вообще работает на тысячу процентов в этом случае.
1: Люто плюсую к тому, что это про снятие ответственности себя. Вообще мы по своей природе, мне кажется, очень любим снимать ответственность. И здесь дополню, что мне кажется, что люди идут в какие-то критические моменты к разным энергопрактикам и людям, которые могут заглянуть в потусторонний мир, потому что мы как-то вот по своей культуре с самого рождения в нас зашито, что мы мы хотим верить в чудо, и вот все эти чудесные преображения, типа сказки, фильмы, где золушка становится принцессой и так далее, нам хочется верить, что в этой жизни что-то может произойти как-то иррационально, нам повезет, для этого не нужно впахивать. Я здесь, ну как выскажусь, верить в чудо обязательно надо, это помогает не сойти с ума, но при этом помните, что на самом деле вы сами творцы своей жизни и на очень многое вы можете повлиять, на очень многое много вы не можете повлиять, но вы можете выработать к этому не такое негативное, критичное отношение. Я тоже не осуждаю тех людей, которые ходят к различным мистикам. Главное помните, что это может обойтись минимальными потерями, ну там, например, в виде денег. Вам не понравится предсказание, ну ладно, вы потратили эти 3-4-5 тысяч и так далее. Окей, как-то заработается, но если не заработать, возьмете микрокредит, что не рекомендую делать, конечно, не является инвестиционной рекомендацией, как говорится, но все-таки выходы есть. Но если эти мистические практики завязаны как-то на каких-то физических действиях и могут навредить а, вашему здоровью, там нужно будет выпить какой-то отвар, провести какой-то ритуал, на крови порезать что-то себе, то будьте, пожалуйста, здесь осторожны. Наверное, в это лучше не ввязываться, потому что жизнь одна, <с> нужно кайфовать и не нужно, чтобы она оборвалась <с> из-за того, что вы там случайно порезали руку а для какого-то ритуала, туда попали какие то Нибудь бактерий <laughs> вообще ампутация, и все, и вы <и> э, без руки, девка, без руки. <и> Девка без
0: руки, какого хрена что же делать?
1: Господи, надеюсь, Алиса ставит здесь песню Девка без руки, которую Таня очень сильно ненавидит. А, -а, -а
0: я ненавижу эту песню.
1: А я обожаю. Я
0: влюбился, девку без
1: руки, свежий бит. Ну, поэтому мы, знаешь, и вместе, потому что мы находимся на разных, немножечко, может быть, по лесах, но все равно выбираем. Идти одной дорогой.
0: Относитесь ко всему критически и с юмором Мы вас любим, какие бы вытворы вы не вытворяли Каким бы специалистам, практикам, прокто-практикам вы не обращались Делайте то, что вам велит делать сердце Но оставайтесь на территории безопасности, критического мышления и юмористического приключения это был подкаст «Счастливое воскресенье» на необычную тему эзотерических приколов, которые случались со мной и с Игорем в течение последних лет нашей жизни. И я думаю, что случатся еще не раз в будущих 100 миллионах годов, которые мы проживем. Давайте с нами в это путешествие. Меня зовут Таня Масленникова.
1: Меня зовут Игорь Сергеев, и я однозначно не собираюсь заканчивать свои отношения с эзотерикой, раздумываю над тем, чтобы купить солярный гороскоп или кармический, чтобы поднять, как же мне улучшить сферы, на какие мне нужно надавить э, точки, чтобы у меня появился успех, богатство, любовь, здоровье прокачалось и все остальное. Поэтому, если я все-таки куплю, обязательно запишу какой-нибудь короткий обзор, может быть, сделаем еще второй выпуск. Ставьте лайки, ставьте Звездочки. пишите комментарии на платформах, где эта функция доступна, а если она недоступна, то переходите в наш телеграм-канал и оставляйте комментарии там, можете рассказать нам о каких-то своих историях, как вы обращались к разным мистикам, подписывайтесь на нас в инстаграме, мы стараемся там быть активными, а, ну и оставайтесь на связи, мы выйдем уже через две недели и надеемся, что то воскресенье, когда мы не выйдем, оно будет все равно счастливым, даже без наших голосов. Обнимаем, целуем. Пока.
0: Пока. Всех обняла.